0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Ich glaube, ich bin heute so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich habe es endlich geschafft, ein Studium aufzunehmen. Ich kann mich wie ein normaler Student über den Campus bewegen. Ich kann Treppen steigen, ich kann spazieren gehen. Und ich werde heute nicht mehr jeden Tag daran erinnert, dass ich eben diese blöde Krankheit habe.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Es gab diesen einen Tag X, das ist der 3. November 2021 gewesen. Das weiß ich so genau, weil es von diesem Tag ein Foto gibt von mir. Bei mir gab immer Wochenmarkt von Mittwoch, also Mittwochs und Samstags. Und da bin ich jeden Mittwoch und jeden Samstag hin mit meinem Rollator. Ich stand da samstags auf dem Wochenmarkt mit meinem Rollator, wollte meine Blumen einkaufen und auf einmal spricht mich ein fremder Mann an. Er spricht mich an und sagt mir, hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Und als erstes habe ich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich eine schlechte Anmache gerade. Aber gut, und dann hat er gesagt, ich würde gerne mal mit dir über deinen Rollator reden. Und da bin ich dann hellhörig geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, das scheint jetzt nicht die flache Anmache zu sein, für die ich es jetzt gerade halte. Und ähm, dann bin ich mit diesem Mann einen Kaffee trinken gegangen. Und ähm, er hat sich mir dann eben vorgestellt und hat mir gesagt, er ist Neuroorthopädietechniker. Er arbeitet in Hildesheim bei eben einem Sanitätshaus und er würde mich schon länger beobachten und er hätte gesehen, mein Rollator ist nicht richtig eingestellt und während wir uns unterhalten haben, hat er dann an meinem Rollator irgendwas eingestellt und dann hat er mir erzählt, ich glaube, ich weiß jemanden, der kann dir helfen und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil diese Formulierung, diesen Satz, es kann dir jemand helfen, das war wie der Silberstreifen am Horizont letzten Endes, nach eben dieser Zeit von, wir können nichts machen, wir können nichts tun und naja, dann hat er mir seine Nummer gegeben und hat gesagt, ruf mich Montag an. Ich werde alles irgendwie in die Wege leiten. Und dann gab es eben dieses Telefonat am folgenden Montag. Und er hat gesagt, komm am Donnerstag vorbei. Ich habe dir einen Termin gemacht. Und an diesem Donnerstag bin ich dann eben ins Sanitätshaus gegangen und bin da von ihm empfangen worden. Und er hat mich zwei netten Menschen vorgestellt. Also der eine war Neuroorthopädie-Techniker und die Frau war Physiotherapeutin. Und mit beiden hatte ich dann ein sehr, sehr nettes Gespräch. Beide haben sich eben, naja, mich, meinen Gehstock angeguckt und haben sich mein Gen angeguckt, wie ich eben laufe oder eben auch nicht laufe und haben gesagt, ja, wir können da was machen. Es gibt Mittel und Wege, wie wir das verbessern können, wie du läufst.
0: Luisa ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Ohne Rollator kann sie gerade einmal zwei bis drei Meter gehen, ohne hinzufallen. Ihre Muskeln verkrampfen sich regelmäßig, sie zittern und schmerzen. Auch die Medikamente, die Luisa regelmäßig einnimmt, können das nicht verhindern. Sie hat einen langen Leidensweg hinter sich, denn schon als Kind bekommt sie eine schwerwiegende Diagnose. Multiple Sklerose.
1: Man kann sich vorstellen, das Immunsystem ist eigentlich dafür da, um böse Zellen, also Erreger und Viren, aus dem Körper wegzuboxen. Das Immunsystem bei einem MS-Patienten boxt nicht die Viren, die böse sind, sondern es boxt das eigene Immunsystem. Also es ist quasi gegen sich selber. Und dadurch werden in diesem Kampfprozess Nerven kaputt gemacht. Es wird die Schutzschicht um die Nerven kaputt gemacht und dadurch kommt es dann eben zu körperlichen Einschränkungen. Wie zum Beispiel, dass ich fast blind gewesen bin auf einem Auge. Bei mir ist es damals losgegangen, damit, dass ich eine Sehnerventzündung hatte im rechten Auge. Und dadurch noch zehn Prozent Sehkraft gehabt habe. Also ich war quasi auf dem rechten Auge, kann man fast sagen, blind. Ja, dann bin ich zum Augenarzt gegangen. Der hat mich sofort in ein Krankenhaus überwiesen und hat gesagt, da ist etwas nicht in Ordnung. Das sollte untersucht werden. Und damit ging dann quasi alles los, was mit der Krankheit zu tun hat. Gott sei Dank hat sich das jetzt im Nachhinein alles wieder zurückgebildet und ich habe wieder 100 Prozent Sehkraft auf beiden Augen. Aber damals hat es eben drei Wochen gedauert, bis ich dann wieder gucken konnte. In der Anfangszeit, das war im Winter 2007, 2008, war ich sechs, sieben Wochen im Krankenhaus und äh, es wurden extrem viele Untersuchungen gemacht. Ich wurde des Öfteren ins MRT geschickt, also in diese Röhre. Es wurden Augenuntersuchungen gemacht, es wurde Nervenwasser bei mir abgenommen, um eben zu gucken, was ist da jetzt im Körper nicht ganz in Ordnung. Weil es gab in den Blutwerten erhöhte Entzündungswerte, aber man konnte sich nicht ganz erklären, wieso ist das jetzt so, bei so einem jungen Menschen auch einfach. Und naja, so... Kurz vor Weihnachten kam dann der Neurologe eben, da habe ich mit meinen Eltern im Arztzimmer gesessen und er hat gesagt, so, wir haben jetzt die Diagnose. Es ist in dem Alter sehr untypisch, aber wir haben eine Multiple Sklerose hier vorliegen.
0: Dieser Tag verändert Luisas Leben nicht auf einen Schlag. Die Veränderungen kommen in Schüben und mit jedem Krankheitsschub wird Luisas Leben schlechter.
1: Für mich war es erstmal, ich habe erstmal MS, okay, aber multiple Sklerose, also ich konnte den Namen noch nicht mal aussprechen und, und ich habe auch erstmal, glaube ich, vier Stunden gebraucht, bis ich den Namen für mich irgendwie verinnerlicht hatte, während meine Eltern direkt verstanden haben, das ist jetzt nichts Gutes, was da unsere Tochter jetzt hat. so. Und... Meine Mutter hat medizinischen Hintergrund, sie ist Krankenschwester und deswegen wusste sie dann natürlich sofort, was das jetzt gerade bedeutet, im Gegensatz zu mir und meine Eltern haben sich dann eben die Mühe gemacht und haben mir das sehr kindgerecht erklärt, was das jetzt bedeutet und ich habe dann sofort einen Kinderneurologen an die Hand bekommen, der sich sehr liebevoll und sehr vorsichtig auch mit mir und der Krankheit auseinandergesetzt hat und mir versucht hat, kindgerecht zu erklären, was es denn jetzt für bedeutet, dass ich jetzt diese Erkrankung habe. Also in den nächsten Monaten war es tatsächlich so, dass ich quasi alle zwei Monate wieder dieses Schubereignis hatte und dann wieder alle zwei, drei Monate ins Krankenhaus gehen musste. Die Schübe haben sich dann auf den ganzen Körper ausgestrahlt. Bei mir hat es dann angefangen in den Beinen, dass meine Beine ich weiß nicht, alle fünf Minuten eingeschlafen sind. Also ich glaube, das kennt jeder Mensch, wenn das Bein einschläft. Man steht auf und dann kribbelt es. Und das hatte ich quasi jeden Tag. Und dann habe ich gemerkt, da ist wieder was nicht in Ordnung. Und dann bin ich zu meinem Neurologen gegangen. Und naja, es war wieder ein MS-Schub. Und mein Oberschenkel ist taub gewesen. Oder ich konnte nicht richtig Greifbewegung ausführen. Und an solchen Symptomen habe ich dann relativ schnell gemerkt, da ist jetzt wohl wieder was und am Anfang wurde das eben mit der Basismedikation behandelt, so nennt man das, wenn man mit der MS-Therapie anfängt. Bei Schüben gab es dann immer eine Woche cortison 1000 Milligramm am Tag und danach haben sich die Symptome alle wieder zurückgebildet. Aber je länger ich die Krankheit hatte, umso mehr Schaden hat die Krankheit letzten Endes dem Körper hinzugefügt. Und irgendwann ist es eben im Verlauf der Krankheit so, dass sich die Symptome nicht wieder zurückbilden können. Und das hat dann bei mir so angefangen, als ich ungefähr 15, 16 gewesen bin. Da war es dann eben so, dass ich wieder ein neues Medikament bekommen sollte weil die davor nicht nicht mehr gewirkt haben, weil die Krankheit zu aktiv gewesen ist und dann haben die Ärzte gesagt, wir müssen jetzt was machen und dann bin ich in die Eskalationstherapie gegangen. So nennt man das, wenn die eigentliche Basismedikation nicht mehr funktioniert. Ich habe damals angefangen, meine Beine zu epilieren. Epilieren ist eigentlich extrem schmerzhaft, weil es eben die Haare an der Wurzel rausreißt und ich habe meinen Oberschenkel epiliert und es hat auf einmal nicht mehr wehgetan. Und da habe ich mich gewundert, da ist jetzt irgendwas nicht richtig hier im Körper, weil vor drei Wochen hat das noch sehr wehgetan. Und da war mir klar, okay, da macht jetzt gerade die Krankheit wieder irgendwas. Ich konnte mein Bein nicht mehr richtig anheben. Ich habe angefangen, das Bein immer so etwas hinterher zu ziehen und bin ständig umgeknickt. Obwohl ich wirklich standfest irgendwo gestanden habe, bin ich einfach umgeknickt, ohne dass es irgendeinen Grund gab. Und an solchen Sachen habe ich dann festgemacht, okay, das muss jetzt von der Krankheit kommen, dass da jetzt wieder was passiert ist.
0: Es ist wieder was passiert. In Luisas Fall bedeutet das, wieder ins Krankenhaus. Die Therapie muss wieder angepasst werden. Andere Medikamente, stärkere Medikamente. Doch die sind nicht nur gut für den Körper.
1: Das muss man sich so vorstellen, dass die eigentliche Medikation, die man bis dato eben bekommen hat, dafür gesorgt hat, dass eben diese Schübe nicht mehr auftreten. Das war der einzige naja, der Wirkmechanismus eben der Basismedikation. In der Eskalationstherapie greift man ins Immunsystem ein. Also man fängt an, das Immunsystem zu modulieren, sage ich jetzt mal. Das Medikament, das ich damals bekommen habe, war eine Tablette. Das war für mich im ersten Moment super, weil vorher musste ich mir jeden Abend selber eine Spritze setzen in den Bauch, in den Oberschenkel und als Kind hat man da nicht unbedingt Lust zu. Und dann war das für mich natürlich erstmal super, jeden Abend nur, in Anführungsstrichen, eine Tablette einzuwerfen. Aber mit der Zeit habe ich mich dann auch im Biologieunterricht tatsächlich, haben wir die Krankheit behandelt und dann habe ich verstanden, okay, das ist alles, doch etwas schlimmer, als ich das gedacht habe. Eben auch mit dieser Eskalationstherapie, weil sie setzt das Immunsystem außer Kraft. Also es war damals so, dass die erste Tablette tatsächlich auch im Krankenhaus gegeben werden musste. Dann musste eben geguckt werden, wie reagiert der Körper? Gibt es jetzt Schüttelfrost, Fieber oder eben solche Immunsystemrelevanten Reaktionen? und Danach war aber alles in Ordnung. Danach gab es nichts mehr. Ich habe einmal ein bisschen Schüttelfrost bekommen und so, aber danach war alles in Ordnung. Ich habe die Tablette, naja, wie sonst Menschen mit Kopfschmerzen, eine Ibuprofen, habe ich die Tablette abends einfach eingeworfen und danach war auch alles in Ordnung. Es gab nicht großartig Nebenwirkungen davon.
0: Körperliche Nebenwirkungen hat Luisa in dieser Zeit nicht, aber schulische. Alle zwei bis drei Monate muss sie ins Krankenhaus, fehlt dann längere Zeit im Unterricht.
1: Die Schule war natürlich darüber informiert und sie haben auch alle sehr, sehr viel Verständnis dafür gehabt. Gut, bei meinen Freunden natürlich auch extrem viel Verständnis, aber eben sie waren auch Kinder und als Kind, so wie ich es damals auch gewesen bin, man kann es einfach nicht verstehen, was ist das jetzt für eine Erkrankung? Und mit 16 ist es dann natürlich so gewesen, man möchte dann abends vielleicht auch mal in die Disco gehen und mit Freunden weggehen und meine Eltern haben immer sehr penibel darauf geachtet, dass ich natürlich meine Medikamente nehme, wofür ich heute auch sehr dankbar bin natürlich. Aber mit 16 fängt man ja auch an, rebellisch zu werden. Und dann wollte ich auch die Tablette manchmal nicht nehmen, weil sie mich dann doch daran erinnert hat, dass ich krank bin. Und Das war natürlich eine nicht so schöne Zeit, aber für meine Freunde hat das nie großartig irgendwie eine Rolle gespielt, dass ich diese Erkrankung habe. Leider ist eben meine Form der multiplen Sklerose sehr aktiv. Das bedeutet, das Immunsystem ist sehr, naja, wie nennen wir es, es ist sehr böse dem eigenen Körper gegenüber. Und obwohl ich diese Eskalationstherapie bekommen habe, hat die Krankheit nicht aufgehört. Also ich habe trotzdem weiter viele Schübe bekommen und die Krankheit hat einfach weitergearbeitet. Und dann mit ungefähr 21 ist dann eben die Entscheidung gefällt worden, okay, es muss jetzt noch ein anderes Medikament gegeben werden, das zwar auch als Eskalationstherapie deklariert wird, aber es ist nochmal ein stärkerer Eingriff in den Körper, weil es setzt das Immunsystem komplett außer Kraft. Aber es, es gab damals einfach keine andere Möglichkeit, weil eben die Krankheit zu aktiv gewesen ist. Und man muss bei MS auch immer differenzieren. dass eine ist eben dieses, dass man die Schübe bekommt. Dadurch zeigt sich dann eben, wenn ein aktiver Entzündungsprozess an den Nerven vorhanden ist. Aber auch wenn diese aktiven Entzündungsprozesse, also Schübe, nicht vorhanden sind, arbeitet die Krankheit trotzdem das kann man dann zum Beispiel auf MRT-Bildern sehen, dass eben die Läsionslast, so nennen sich diese Entzündungen, zugenommen haben oder Ähnliches. Und deswegen wurde dann eben entschieden, okay, da muss jetzt noch ein anderes Medikament gegeben werden. Und da war ich bei sehr guten Ärzten in Behandlung, die mich da eben auch betreut haben und die das dann quasi, ich sage jetzt mal, durchgesetzt haben, dass das jetzt passieren müsste, ja, und so bin ich dann quasi in die nächste Eskalationstherapie gerutscht. Das war an für sich relativ entspannt, muss ich sagen, verhältnismäßig, weil für dieses Medikament musste ich zweimal im Jahr nach Hannover ins Krankenhaus fahren, habe dann über sechs Stunden eine Infusion bekommen und konnte dann wieder nach Hause gehen. Also man ist quasi nicht mehr so mit der Krankheit im Alltag konfrontiert gewesen, dass man jeden Abend spritzen musste oder eine Tablette nehmen musste, sondern man konnte eigentlich ein relativ normales Leben führen.
0: Aber diese Normalität hat ihre Grenzen und ganz eigene Herausforderungen. Weil Luisa durch die Krankheit in der Schule so viel verpasst, muss sie zwei Schuljahre wiederholen und hat erst mit 21 ihr Abitur in der Tasche. Und auch dann steht ihr die Welt nicht offen.
1: Tatsächlich habe ich kurze Zeit gedacht, ich würde gerne Neurologin werden und MS heilen. Aber ja, dadurch, dass ich eben damals in der Schulzeit viel gefehlt habe, musste ich zwei Jahre wiederholen einfach. Und deswegen konnte ich mein Abitur erst 2015 machen. Das heißt, mit 21 war ich dann nämlich an diesem Punkt, was kommt jetzt? Was mache ich jetzt nach dem Abitur? Ja, dann hatte ich versucht, mich an einer Uni zu bewerben und bin erstmal ganz naiv an die Sache dran gegangen, weil ich gedacht hatte, jetzt kann ich endlich studieren gehen und ich kann mein Leben jetzt weiterführen. Aber leider lief das nicht so wie ich das gedacht hatte, weil ich nämlich nicht bedacht hatte, dass ich mich ja auch um die medizinische Versorgung kümmern muss. Ich muss ja auch mir selber sichern, dass ich Ärzte habe, die mich behandeln, dass ich Ärzte habe, die das betreuen können. Und das war damals einfach nicht gegeben. Ich habe keine Ärzte gefunden, die gesagt haben, okay, das Medikament, was Sie gerade nehmen, da haben wir Erfahrung mit, da können wir Sie begleiten, sondern ich habe eher solche Sätze gehört wie, tut mir leid, das Medikament ist zu neu, wir haben keine Erfahrung damit, wir können sie nicht begleiten. Und das ist dann schon ziemlich, ich sage jetzt mal, deprimierend, wenn man mit 21 eigentlich sein Leben starten möchte nach der Schulzeit. Und auf einmal hört man dann eben solche Sätze, ja, das ist jetzt auch der Zeitraum, in dem sich das nämlich alles so ein bisschen verändert. Wo ich 21, 22 gewesen bin, das war quasi so dieser Knackpunkt, sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Ich habe mich dann eben gegen ein Studium entschieden und habe eine Ausbildung angefangen zur Gesundheits- und Krankenpflege. Und in der Zeit ging das quasi los, dass ich die ersten deutlichen körperlichen Einschränkungen bekommen habe. Ich habe auf einmal G-Probleme bekommen. Ich konnte keine Treppen mehr steigen, ich habe extreme Zitteranfälle bekommen, das nennt sich Tremor und äh, eben diese Muskelspasmen, also diese Muskelverkrampfung und am Anfang habe ich gedacht, das ist bestimmt stressbedingt, weil ich gar nicht unbedingt das auf meine Krankheit zurückgeführt hatte und naja, irgendwann hat mir dann mal ein Arzt gesagt, ja, ähm, das kommt von ihrer Erkrankung und Ab der Zeit wurde das dann quasi, naja, immer schlimmer, dass ich eben nicht mehr meine Wohnung verlassen konnte, nicht mehr die Ausbildung fortführen konnte, weil es einfach körperlich gar nicht mehr geklappt hat. Der absolute Tiefpunkt war so mit 23, weil ähm, da haben dann wirklich körperliche Funktionen mich verlassen, ähm, die eigentlich jeder Mensch braucht. Ich meine jetzt zum Beispiel die Blasenfunktion oder die Atmung, die Schluckmuskulatur. Und ähm, durch eben diese massiven Muskelspasmen, die ich bekommen habe, ähm, sowohl im Nasenbereich als auch im Halsbereich, gab es eben Momente in meinem Alltag, in dem ich zum Beispiel keine Luft mehr bekommen habe. Das waren nur Minuten, aber das ist nicht gerade das, was man sich unbedingt wünscht. Das ist jetzt quasi erstmal das Ende in Anführungsstrichen für mich. Das kann nicht sein. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe quasi noch mein ganzes Leben vor mir. Und das soll jetzt quasi mein Leben mit der Erkrankung sein. Das ist nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hatte natürlich auch unglaublich Angst ich habe sehr, sehr viel geweint in der Zeit. Ich war sehr viel traurig in der Zeit, weil ich mich aber auch immer gefragt habe, wieso? Also meine Leitfrage war immer, wieso? Wieso passiert mir das jetzt? Ich habe mir immer versucht, das medizinisch zu erklären, weil man sagt, nach zehn Jahren der Erkrankungszeit zeigt sich, wie schlimm die Erkrankung eigentlich ist. Und das war eben bei mir so genau die Zeit, wo das angefangen hatte, mit diesen Muskelspasmen. Und ähm, nichtsdestotrotz gab es auch einfach Tage, wo ich von morgens bis abends nur geweint habe, weil ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei, also im übertriebenen Sinn. Ne? Natürlich war es nicht vorbei, aber das Leben, das ich mir quasi erträumt habe, ist jetzt vorbei.
0: Nicht nur, dass Luisas körperlicher Zustand immer schlimmer wird, auch ihre Psyche leidet zunehmend. Ihr Körper gehorcht ihr nicht, sie kann kaum die Wohnung verlassen und zu allem Überfluss kann sie nicht studieren und muss auch ihre Ausbildung abbrechen. Ihre Ärzte reagieren auf ihre psychischen Probleme.
1: Naja, ich hatte dann eben Ärzte, die gesagt haben, okay, das ist psychosomatischer Natur, das kommt nicht von der Erkrankung. Und dann bin ich eben in psychosomatische Kliniken geschickt worden, habe da meine Aufenthalte verlebt und hatte auch immer wirklich eine entspannte, schöne Zeit, aber am Ende der Kur hatte ich eben trotzdem noch diese Muskelspasmen und mir ging es körperlich nicht besser und dann habe ich den Arzt gewechselt und ich glaube, ab da hat sich alles verändert. Mit 26 habe ich den Arzt gewechselt und bin dann, naja, mit meiner Einschränkung zu meiner Ärztin und sie hat mich gesehen und sie meinte zu mir, das kann nicht sein, wir müssen ihnen helfen. Wir müssen etwas ändern. Sie hat mich zur Physiotherapie geschickt, dreimal die Woche, viermal die Woche. Sie hat gesagt, sie müssen versuchen, ihre Mobilität wiederzufinden. Das kann es nicht gewesen sein für sie. Sie sind noch so jung. Sie hat mir Medikamente gegen die Schmerzen verschrieben, damit ich eben einfach nicht jeden Tag aufstehe und mich mit Schmerzmitteln zudröhnen muss letzten Endes. Das hat mir schon geholfen, dann einen Arzt zu haben, der sagt, ich möchte ihnen helfen, ihre Krankheit so gut es geht managen zu können. Und dann über Physiotherapie und Ergotherapie ging das mittelmäßig gut, weil leider eben viele Physiotherapeuten gesagt haben, es tut mir leid, aber ich, ich kann keine Physiotherapie mit ihnen machen, weil ihre Muskeln einfach zu verkrampft sind, weil ihre Beine zu schnell zittern. Und letzten Endes waren das dann auch wieder relativ deprimierende Sätze. Dann kam wieder, naja, so nennen wir es eine minimale Depression. Das möchte ich nicht. Und dann habe ich meinen ersten Rollator bekommen. Das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, so ein kleines Gerät durch die Gegend zu schieben, ist nicht unbedingt das, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe mich damit irgendwie abgefunden.
0: Mit 24 Jahren geht Luisa am Rollator. Und glücklicherweise geht sie jeden Mittwoch und jeden Samstag mit dem Rollator auf den Markt, wo sie einem Orthopädietechniker auffällt, der sie schließlich anspricht und ihr Hilfe anbietet.
1: Die Lösung war erstmal... Eine Ober-Unterschenkel-Manschette, die äh, elektrische Impulse sendet. Während der Stimulation habe ich schon gemerkt, dass sich die Verkrampungen in den Muskeln eben lösen. Zumindest, dass sie besser werden. Und äh, die Schmerzen sind weniger geworden und so. Und äh, nach einer Stunde Stimulation kam dann eben der Orthopädietechniker und hat gesagt, wir gehen jetzt raus. Und äh, naja, wir sind dann eben rausgegangen und sind gelaufen. <lacht> und meine Gehstrecke waren vorher zwei, maximal drei Meter. Und an dem Tag bin ich das erste Mal zehn, zwölf Meter gelaufen, ohne dass ich hingefallen bin, ohne dass ich stehen bleiben musste. Es war überwältigend, es war unglaublich, dass ich da irgendwie auf einmal gehen konnte. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass die Muskeln sich immer noch leicht verkrampfen. Aber es ist besser geworden. Es waren nicht mehr diese extremen Schmerzen da. Es waren nicht mehr diese extreme G-Einschränkung, sondern ich konnte mich auf einmal bewegen, wie ein gesunder Mensch. Und das war schon besonders für mich auf jeden Fall. Ab dem Tag eben war ich dann quasi Kunde bei diesem Sanitätshaus. Ich habe auch gesagt, ich möchte das jetzt sofort bitte mit nach Hause nehmen, damit ich laufen kann. Aber das durfte ich leider eben nicht. Weil das ist dann ja auch wieder eine Geschichte mit der Finanzierung der Krankenkasse. Und ne, also das, das ist ja mehr als dieses, wir geben dir das jetzt mit nach Hause, weil du damit so toll laufen kannst. Zwei Wochen später habe ich einen Anruf bekommen, dass ich doch bitte noch einmal vorbeikommen solle. Es gibt Neuigkeiten. Und das war am 8. November 21, eine Woche vor meinem 25. Geburtstag. Naja, ich bin dann wieder in die Gehschule und auf einmal saßen da aber drei Menschen. Nicht wie gewohnt zwei Menschen. Und dann habe ich geguckt, was ist denn jetzt hier los? Und wieso sind jetzt hier auf einmal so viele Menschen? Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist jetzt gerade eine Außendienstmitarbeiterin eben von einer Firma und die hat da was mitgebracht. Probier das mal an. Und dann wurde mir eben der Anzug gezeigt, mein neues Lieblingskleidungsstück. Also es ist ein Anzug, der aus einer Jacke und aus einer Hose besteht. Man könnte fast sagen, ein Taucheranzug. Und ich stand fünf Minuten, glaube ich, da und habe ihn erstmal angeguckt. Und dann wurde mir eben erklärt, okay, ähm, den musst du jetzt eine Stunde tragen und vielleicht hilft es dir. In diesem Anzug sind Elektroden verbaut die über ein Steuergerät auf dem Bauch äh, elektrische Signale setzen an die Gegenspieler der Muskeln, die gerade eben spastisch sind, also die eben gerade diese Muskelkrämpfe haben. Es war unglaublich. Also Sie müssen sich das so vorstellen: Mein ganzer Körper hat wieder gekrampft. Meine Hand war verkrampft, meine Beine waren verkrampft. Ich konnte zusehen, wie sich meine Hand gelockert hat. Ich konnte im Sekundentakt Zugucken, wie meine Hand, naja, sich entspannt. Dieses mitzukriegen, das zu fühlen, das zu sehen, das war unglaublich. Es war einfach unglaublich. Ja, es ist ein Wunder, ja. Ich glaube, man kann es nicht anders nennen, ja.
0: Luisa hat das Glück, dass ihre Muskeln auf die Elektrostimulation gut ansprechen. Der Anzug, ihr neues Lieblingskleidungsstück, gibt ihr endlich wieder Lebensqualität und Lebensfreude zurück.
1: Ich glaube, ich bin heute so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe es endlich geschafft, durch eben diesen Anzug ein Studium aufzunehmen, ich kann mich wie ein normaler Student über den Campus bewegen, ich kann Treppen steigen, ich kann spazieren gehen und ich werde heute nicht mehr jeden Tag daran erinnert, dass ich eben diese blöde Krankheit habe. Ich hatte gestern witzigerweise noch ein Gespräch mit einem Kommilitonen von mir und ein kleines bisschen hat meine Hand gezittert und er hat mich darauf angesprochen, was denn los ist, ob ich nervös bin und ich habe ihm das dann erzählt und er meinte zu mir, wenn du es mir jetzt nicht erzählt hättest, ich hätte niemals geglaubt oder erahnt, dass du diese Erkrankung hast. Und das ist für mich eigentlich das Allerschönste, dass ich heute ein komplett normales Leben habe. Ich muss trotzdem noch Medikamente nehmen, natürlich, weil der Anzug heilt ja die Krankheit nicht. Er lindert nur eben die Symptome. Aber äh, ich trage den Anzug eben jeden Tag für eine Stunde. Und danach bin ich quasi ein gesunder Mensch.
0: So oft hat sie sich gefragt, warum, warum ich und warum diese Krankheit. Inzwischen kann sie sehen, dass die Krankheit ihr auch etwas gegeben hat. Mentale Stärke, eine innere Kraft, die sie weitergetragen hat und von der sie jetzt auch anderen etwas abgeben möchte.
1: Ich glaube, auf der einen Seite ist es, weil ich unglaublich toll unterstützt worden bin von meiner Familie, von meinen Freunden, weil sie einfach alle immer für mich da gewesen sind in dieser ganz schweren Zeit. Also ohne diese Menschen hätte ich diese Zeit definitiv nicht überstanden. Das kann ich ganz klar so sagen. Und ähm, ich glaube auf der anderen Seite, weil ich in mir immer, egal wie schlimm und wie schwer es auch gewesen ist, das Gefühl hatte, mein Leben ist jetzt nicht vorbei. Also dieses Leben, was mir jetzt gerade durch die Krankheit quasi gegeben wurde, das ist nicht das Ende. Das möchte ich nicht. Es, es kommt noch irgendwas. Also das ist schwierig zu erklären. Ich glaube, ich hatte ganz tief in mir einen kleinen Kämpfergeist, der da immer irgendwie noch geflackert hat. Erstmal möchte ich natürlich gerne mein Studium fertig kriegen. Der Studiengang heißt Interkulturelle Sprachwissenschaft. Ich würde gerne in den psycholinguistischen Bereich gehen. Also mich zum Beispiel mit Traumapatienten auseinandersetzen, die dadurch ihre Sprache verloren haben. Oder eben kleinen Kindern, die zum Beispiel Verkehrsunfälle hatten und bei denen dann das Sprachsystem blockiert ist, jetzt dadurch und ich möchte auch gerne Menschen helfen, weil ich sehr viel Hilfe in meinem Leben erfahren habe. Und das würde ich einfach gerne weitergeben, dass anderen Menschen helfen. Egal wie schwer manchmal Wege sind, dass es unendlich wichtig ist, dass man nie aufhört daran zu glauben, dass es irgendwann besser wird. Weil wenn man diesen Glauben verloren hat, dann ist jede Situation aussichtslos. Und ich glaube eben, wenn man diese Kraft hat, wenn man die Kraft irgendwoher generieren kann, dann kann man irgendwie alles hinkriegen.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.